Ja, und vielleicht auch, weil du zu wenig vollpumpt bist mit ähm, irgendwelchen potenzsteigenden Mitteln. Und zu wenig Apps. Und fair, ja. fair. <lacht> ich tue auf, auf all meine Flat White ein bisschen Kokoma drauf. Also nice. Potenzmittel, habe ich gelesen. Äh, Neu, ich würde sagen, wir fangen da. Mhm. Hallo zusammen, das sind wieder Geschichten mit dem Amos und dem Neu. Heute geht es um den Tod, weil der Amos und ich probieren uns wieder mal an einer improvisierten Geschichte und es wird tot peinlich. Der Amos erzählt noch von einem Buch und ich verrate euch, wo der beste Tisch zum Truffkacken steht. Zur Unterhaltung für Bildungsbürger halt. Viel Spaß! Also erstmal hallo dann, herzlich willkommen zu, zu, einer weiteren, zu einer weiteren Woche mit uns Sorry, zwei. Mhm. Ähm, hallo zusammen. Ja. Heute geht es bei uns um, <lacht> um Sterblichkeit und damit auch um Sterblichkeit. Was, Absolut. Äh, also das, die Sache, die ich am meisten geliebt habe für die Folge heute, ist, dass können sagen auf Schweizerdeutsch Unsterblichkeit und darum auch um Sterblichkeit. Sehr schwer. Anyway, ähm, Bevor so viel Wortwitz schon zum Anfang, ja. Yeah. <lacht> so crazy. Ähm, ich habe ähm, hab jetzt äh, recherchiert ähm, und äh, wir haben Erfolg und Misserfolg von der Woche. Mein grösster Erfolg äh, äh, von der Woche bisher war, ich habe ähm, ein bisschen mehr über Willisbach lernen. Die, ja, wo, äh, die letzte Folge äh, von uns schon gehört haben, die wissen, Willisbach ist die schlechteste Gemeinde von der Schweiz. Ist das fair? Ja, ja, mit Abstand. Also die absolut, mit Abstand die besichtigte Gemeinde von der Schweiz. Es wohnen dort, äh, keine Ahnung, ein paar tausend Menschen, glaube ich, vielleicht 5000 oder so. Ähm, das langt schon für äh, Online-Präsenz. Und äh, ich habe noch wollen, ja, ich glaube einfach ein Gesicht auf das Problem tun. Wir, wir sagen, Filisbach ist eine schlechte Gemeinde und das ist alles ein bisschen abstrakt. Ähm, Filisbach hat im Moment auch ein Graffiti-Problem, habe ich herausgefunden. Wirklich? Ähm, und zwar in, ja, in, in mehreren Häusern sind die Ziffern 5442 angesprayt worden. Manchmal mhm. doppelt unterstrichen, manchmal nicht, manchmal blau, manchmal schwarz. Äh, und äh, er Fessler, der bietet 1000 Franken an für wer Informationen kann bieten zu dem, äh, zu dem Verbrechen. Er ist hässig. Also ich sage mal so viel. Ich, ich habe ihn jetzt äh, auf Facebook äh, ein bisschen, ja, habe ich mit ihm auseinandergesetzt und der R. Fessler ist, ist hässig und er will, dass sie eine schöne Stadt, Filisbach, wo ja natürlich nicht schön ist, mhm. äh, nicht mehr vandaliert wird. Das ist nicht das erste Mal, wo Filisbach so ein Problem hat. Ähm, schon ein paar Monate her äh, sind andere Ziffern auch äh, in, in der Gemeinde umher äh, gesprayt worden. Ähm, also es ist äh, schwer zu sagen, die zweitgrößte Pandemie in der Schweiz gerade. Das ist mein <lacht> einer der grossen Erfolge von der Woche. Mein zweiter grosser Erfolg ist, dass ich mich entschieden habe, ich werde nächste Woche kündigen. Also meine Probezeit Krass. kommt langsam am Ende äh, äh, bei dem Job, den ich jetzt habe. Ähm, und äh, es ist das erste Mal in meiner Karriere, wo ich sage, die Probezeit ist wichtig, weil ich weiß jetzt, dass ich nicht in der Firma will arbeiten und ich bin gespannt, wie das morgen geht. Ich würde über Zoom kündigen, es wird sich ähnlich auch, wie sich vorbereitet zum Schluss machen. Also bist du auch ein bisschen ähm, umgekehrter Magen, ein bisschen angespannt? Ähm, oder wie Nein, ich freue mich mega. Also ich <lacht> am Freitag, 
ich, ich habe am Freitag ein siebenstündiges Zoom-Meeting gehabt. Ja. Yeah. Äh, und in der Mitte von dem Zoom-Meeting, äh, also ich bin am Computer gesehen, alle anderen sind zusammen in einem Raum gesehen, in Warschau, wo ich auch ein bisschen komisch finde, 15 Leute in einem Zimmer, whatever, ähm, äh, zu der Zeit. Mhm. Und so gegen die Mitte von dem siebenstündigen Meeting sagt der CEO von der Firma, hey, äh, liebe Leute, ich weiß, äh, es ist ein langes Meeting und es ist ein schwieriges Meeting, deswegen äh, machen wir eine längere Mittagspause, eine Stunde heute und äh, ich habe alle Pizza besorgt. Und ich sitze natürlich in Berlin, die bestellt und nicht abgeholt, ohne Pizza. Und ich habe gefunden, ihr könnt euch alle mal, ich kündige jetzt. <lacht> ich finde, mehr braucht es auch nicht, zum nicht gehen, wirklich. Nein. Ich weiß auch, wieso, wenn sie den Job verloren. Okay, also das Einzige, also, was mehr brennt hat, wie der geschmolzene Käse von der Pizza, ist äh, die Ungerechtigkeit, dass ich keine bekommen habe. Das, das ist ein bisschen der Satz, mit dem ich will anfangen. Fair, du hast auch Erfolg und Misserfolg in der Woche. Absolut, also ich kann nur kurz sagen, dass natürlich... Ähm, ich, ich finde auch, dass das Graffiti-Problem von Philisbach ähm, 5442 losgeht. Wirklich, ähm, das ist eine, eine Freude. Das ist wirklich ein bisschen ein Highlight von der ja. Woche. Jetzt auch von mir. Ähm, du, bist, du bist ganz klar auf Seite vom, vom äh, Vandal. Was heisst? Ich, ich würde am liebsten Prämien aussprechen von 5442 Franken <lacht> für jeden, der dort nochmal ein Graffiti ansetzt. Weil dem ähm, guten Kleigarier dafür... Wichtig, wir, können, wir können uns das noch nicht leisten, weil wir haben noch keine äh, reichen Sponsoren, nur kleine Firmen, die wir unterstützen. Aber sobald Leider. das der Fall ist, dann können wir sicher Geld rausgeben für Leute, die Filisbach von äh, terrorisieren. Ich, ja, es ist mir einfach wichtig, ein Zeichen zu setzen, dass es dass da mehr Geld investiert wird, drei, ähm, Leute zu motivieren, zum weiter malen, ähm, als ja. dass man da das, das vermeintliche Verbrechen aufdeckt. Ja, es ist jetzt auch nicht so, als ob man könnte in der Willisbach weniger schön machen könnte, indem man etwas drauf malt. Das geht wirklich nicht. Also doch, wenn alle Menschen ausziehen, dann ist es plötzlich wieder eine coole Art. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe auch ähm, Erfolg und, und Misserfolg von der Woche gehabt. Ähm, mhm. Ich glaube, ja, mein Misserfolg ist so bisschen, dass ich, dass ich gemerkt habe, ich, ich bin so ein in einer Routine drin, wo ich dann eben viel zu wenig eigentlich schaue, dass ich, an, dass ich wieder Geschichten ähm, generiere, mhm. aus meinem eigenen Leben heraus, die irgendwie lässig sind. Ja. Und ähm, ich habe ja, sehr, sehr viele Fanbriefe bekommen dazu. Was das mal? Für die Zuhörer. Mehr über sich uns sagen, dass nicht genug. Ja. ja. <lacht> 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 ähm, und der ähm, Erfolg von der Woche ist gesehen ähm, ein bisschen bitter, dass es nicht schon letzte Woche passiert ist, dass ich die äh, ich eine Geschichte über Zürich erfahren, was sich da ähm, mm. abgespielt hat 1292 noch kurz bevor die Schweiz gegründet worden ist. Und zwar, The Summer of Love. Mm -hmm, ja. <lacht> ähm, es gibt den Lindenhof in Zürich, das so. Ähm, mm -hmm. Der Ort war schon vor den Römer besiedelt, weil es halt einfach eine mega gute Übersicht gibt über, über das umliegende ja. Gelände und den Fluss und alles. Und nachher war es auch immer strategisch mega wichtig, dass man dort oben irgendwie ein kleines Fort hat. Und, ähm, also ja, mein Erfolg hat angefangen mit einem mega schönen Gespräch darüber, äh, über die Problematik von jemandem auf den Tisch kacken. Weil als oh. Gestik ist jemand auf den Tisch kacken natürlich 
eigentlich kräftig, oder? Das ist mächtig. Yeah. Aber es gibt dann wieder Momente, wo du so am Huren und am Drucken bist, was einfach sehr, sehr yeah. unwürdig irgendwie ist. Und man yeah. muss sich dann noch überwinden und so der anderen Person direkt ins Gesicht schauen, weil sonst zeigst du irgendwie Schwäche, während du da gerade einen Power-Move yeah, so machen bist. Ja, yeah, yeah. fix, oder? Ähm, und äh, es ist Regen... Ähm, das ist natürlich auch dann der Moment, wo du die Hose wieder aufziehen also weil gross mhm. putzen kannst du nicht, es ist ja relativ eine so eine Situation. Und dann musst du einfach heim mit geschissenen Hosen, das ist auch nicht geil. Ich glaube, ähm, die Lösung, die ich, die ich dann in dem Gespräch gehört habe, die ich eigentlich recht clever finde, ist Röckchen tragen. Ich glaube, wenn man jemanden auf den Tisch kackt, dann muss man dazu ein Kleid oder Rock tragen, einfach aus praktischen ja. Gründen. Das macht ähm, Sinn. Du kannst ja schlecht in den Hockey mit Jeans, wo, um... um ja, und so, ich habe das Gefühl, so Anzugshosen, die, wenn sie so unten sind, dann, dann fläden ja. sie vielleicht so aus, dass man dann noch irgendwie reinkackt. Dann wird es schwierig, oder? Also ich weiß ähm. es ist nur ein Intro für die Geschichte vom Lindenhof, aber ich will einfach nur noch gesagt, äh, bei diesem Thema, wie bei allem anderen im Leben, ist es gut vorbereitet sein. Und ich glaube, am besten nimmst du einfach dein Kacke schon mit in einen Plastikbeutel und klatschst auf den Tisch und gehst wieder weg. <lacht> Ich habe mir das auch überlegt, ob man vielleicht ähm, sich eine Binde holen muss und dann so preloaded kochen kann. Und dann kannst du einfach die Binden rausnehmen und nicht klatschen. Aber ähm, ich, ich glaube, da great minds think alike. Ähm, ja. Wie auch immer, also wir kommen noch mal kurz zurück auf das ähm, äußerst ähm, spannende, äh, stuhlige Thema. Ähm, ich habe dann erfahren, mhm. dass eben 1292 haben die Zürcher sind losgezogen gegen Winterthur in Krieg. Und ja. haben richtig ja. auf die Nase gekriegt. Ähm, oh. Also haben sich herbe Niederlage sich eingefahren. Und mhm. die Männer sind dann teilweise halt tot und die anderen irgendwie schwer verletzt. Zurück in Zürich. Mhm. Und die Habsburger haben das gehört und haben gedacht, los geht's, das ist unsere Gelegenheit, wir holen uns jetzt gerade bis Zürich. Oder? Alle Männer sind weg. Ja. Ja, gut. Und ähm, irgendein General von der Habsburger steht schon vor den Toren von Zürich und dann findet so ähm, die Hedwig von irgendetwas hat so Frauen und Mädchen und alle zusammen versammelt, oder? Ähm, mhm. hat, äh, hat ihnen Harnisch und, und ähm, Schild und Schwert und, und, ähm, mhm. und alles Mögliche gegeben, also die äh, Hellebarden und Speer und hat sie lassen, äh, die Mauern besetzen, hat sie durch die Stadt marschieren mit, mit grossem Gejohlen und dann eben auf dem Lindenplatz ähm, haben sich all die Frauen versammelt. Und, yeah. und haben so da, als wären sie ein Herr und so ein bisschen Marschübungen und Fanfaren und Umbrüllen. Nice. Und, und schon von, außerhalb von der Stadt habe ich das Gebrüll gehört von diesen Frauen und, und gesehen, wie sie da ihre oh. Hellebarden schwingen. Und, und es hat ausgesehen, als wäre da ein mega gut vorbereitetes Herr, äh, würde sich mm. da gerade ready machen auf einen Kampf. Und dann sind die grossen Habsburger, ähm, haben da Schwanz eingezogen und sind, äh, sind abgezogen. Und so haben die Frauen... Wie sie es gehört? Die Frauen haben 1912... Äh, äh, sorry. 1292 haben sie Zürich gerettet vor den Habsburger und 1912 haben sie dann äh, Brunnen gekriegt. Dort äh, auf dem Lindenhof... 1912 das... erst? Ja, ja, es geht immer lang. Wir haben das letzte Mal schon gehabt. Es geht in der Schweiz immer <lacht> super, super lang. wirklich. <lacht> Bis da Leute geehrt werden, die es verdient haben. Also es ist dann gehen, dass du heute in Zürich auch österreicherisch redest, gell? Absolut, wirklich, ja. Wir wären jetzt Teil von ja. Tirol. Äh, <lacht> 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 ähm, und ja, es, dort auf dem Lindenhofplatz steht auch eines der ältesten Fundamente von Zürich. 
Ähm, ja. Weil dort eben, wie schon gesagt, Römer und alle haben dort schon drauf gebaut. Und heute ist das Haus direkt vor dem Brunnen, wo, wo die Hedwig geehrt wird, oder? Mhm. Ähm, ist ein von den ganz wenigen Vereinen in der Schweiz, wo keine Frauen zugelassen und Frauen oh, allgemein no. verboten sind. Ähm, es sind oh, natürlich no. die Freimurer, die sich dort äh, Logen aufgebaut haben. Nein! Ähm, auf oh, dem alten Gemüse. Und das bringt uns zurück zum Thema äh, jemanden auf den Tisch kacken. Ich glaube, damit wissen wir dann alle, <lacht> ähm, wem es sich lohnen würde. Ja, yeah. einfach mal rein und auf den Tisch kacken. Das ist natürlich aus juristischen Gründen. Corona-konform. Also, das muss man von mir ja, aus Testen nicht machen. Testen auch vorher. Masken auch. Ich habe es mehr aus juristischen Gründen gesagt, dass das natürlich keine Aufforderung ist. Wink, wink, yeah. nudge, nudge. Ähm, <lacht> Aber also ja, weder Vandalismus so. in Filisbach noch der freie Mauer auf den Tisch kacken. Ähm, wir sprechen uns natürlich nicht dafür aus. Ja. Yeah. Wir sind gegen äh, Gewalt und äh, Pupsi Pups. Und, und alles Mögliche. Aber ja, aber wenn Leute das machen, dann machen sie das halt, gell? Können wir auch nicht dafür. Das ist halt äh, unsere riesige und mächtige Community, die da außer anderem Band geraten ist. Da, yeah. ähm, <lacht> <lacht> Aber das war wirklich so ein das Highlight von meiner Woche. Gewesen, weil das ist nice. so eine geile Geschichte. Mega nice. Ganz kurz, ich muss ein bisschen lüften. Ich habe Angst, dass mein Laptop ein bisschen überhitzt. Das kann man vielleicht rausschneiden. Moment. Ja, nein, wir sind zurück. Wir haben eine kleine Pause gemacht. Ähm, nice Geschichte zu der Freie Mauer und, äh, und der Lindenhof und die Geschichte von Züdi. Und äh, wir sehen hier auch, ähm, alles stinkt und ist blöd und ein bisschen bitter. Aber eine schöne Geschichte, nonetheless. Ähm, wie gesagt, heute geht es bei uns um Unsterblichkeit. Ähm, ich will davon aussagen, dass äh, die Episode sehr inspiriert ist von einem Buch spezifisch, und zwar Immortality von Stephen Cave. Und er ist ein Philosoph ähm, und er ist äh, einer der ersten so, äh, Sterblichkeitsphilosophen, wo nicht ganz deprimierend ist zum Lesen. Und er beschreibt vier Narrative, wo wir uns erzählen in sämtliche Kulturen der Welt, mhm. um ein bisschen mit dem Problem umzugehen, dass wir a. wissen, dass wir sterben werden und b. uns nicht vorstellen können, wie es ist, nicht zu leben. Das ist logisch unmöglich, weil sobald wir uns vorstellen, dass wir tot sind, sind wir immer noch eine Instanz in der Vorstellung, nämlich ein Zuschauer oder jemand, der fehlt. Oder jemand, der sich halt vorstellt. Ähm, er sagt, dass, ähm, das macht keinen Sinn, weil sobald wir tot sind, sind wir nicht mehr und deswegen ist es auch nicht schlimm für uns. Also wir können, wir können Tod als solches nie erleben, das Tod sein. Ähm, aber ähm, das ist ein Problem, deswegen erzählen sich die Leute vier Geschichten dazu, um äh, damit umzugehen. Äh, eine ist die Geschichte von der Unsterblichkeit. Äh, wir kennen das aus Harry Potter. Äh, mhm. Und... Andere. <lacht> ähm, das andere ist äh, eine Geschichte von der Seele, äh, dass wir halt als, als quasi Geister weiterleben oder Seele. Also man kennt das aus, der, äh, aus gewissen christlichen Traditionen oder aber auch aus Kasper. Also, das Erste ist, dass man, dass man das eigene Leben, sorry, dass man das eigene Leben unendlich weit erweitert oder? und verlängert. Genau, mit Alchemisten zum Beispiel. Ja, yeah, okay. Das Zweite ist, dass man, dass man halt als Seele weiterlebt oder als Engel oder was auch immer. Das Dritte ist, dass man wieder aufersteht. Also dass selbst wenn man stirbt, hat man die Chance, wieder, wieder aufzustehen. Ähm, das ist natürlich mhm. Jesus oder andere Zombies. 
Ähm, und das Letzte ist Legacy. Also, dass man weiterleben kann, äh, entweder durch seine Kinder oder durch seine Taten. Ähm, dass in der gewissen Art und Weise zum Beispiel Alexander der Große nicht tot ist, wenn man immer noch über ihn reden. Das sind die vier ja, Geschichten, ja. die man sich erzählt, um Unsterblichkeit. Und ähm, wir werden ein paar von diesen Versionen ein bisschen kündigen zusammen und uns überlegen. Wir werden anfangen mit der Geschichte von dir. Wenn wir jetzt schon sagen, mhm. äh, welche von diesen vier Typus, äh, äh, welche von diesen vier Geschichten äh, deine Geschichte ist? Ähm, ja, können wir machen. Also ich habe eine Geschichte zu Legacy äh, mitgebracht, weil das für mich auch irgendwie so das einfach zugängliche von diesen vier Aspekten ist. Ähm, ja, ich würde sagen, wir leiten gerade hin zu deiner Geschichte. Und es ist Storytime. Nice. Äh, herzlich willkommen zu meiner ersten Story hier über ähm, das Erbe, das man hinterlässt. Und ich glaube, das mhm. Erbe hat sehr viel mit Geschichtsschreibung zu tun, mit, äh, mit dem Aufbau, Aufbewahren von Geschichten und Informationen. Mhm. Und das bedeutet auch ein Stück weit, dass die Legacy braucht äh, ein Medium. Und je weniger das Medium an einzelne Menschen und Personen gebunden ist, desto, ist, desto besser ist es eigentlich. Oder? Weil desto ähm, mhm. eher kann es überleben, unabhängig davon, eben, wie viele Menschen sonst noch ableben. Und mhm. das erste Mal, als ich so Kontakt mit, mit diesen Gedanken hatte, ist, als ich so um die Zähne herum bin ich so als Kind, also dass meine Mutter zwei Kinder hat, ist in irgendeinem Artikel in der Zeitung gestanden. Und ich habe so den Artikel gelesen über meine Mutter und also dann gesehen, dass ich ja eigentlich wie drin stand, weil ich bin ja eins von den zwei Kindern. Hast du Frontpage News gesehen in Basel damals? Oder? Nein, aber meine Mutter hat kandidiert für ähm, das Strafgericht. Ah, und okay. Im Rahmen von dem ist sie. Die 20 Minuten Titelseite Mama vom Neuen hat zwei Kinder. Ja, nachdem wir das letzte Mal vor der Förderung von unseren Kinder, äh, von den Kindern in unserem Haushalt gehabt haben, ähm, wäre da Schlag, äh, Schlagzeilen <lacht> wär nicht unmöglich gewesen. Aber ähm, ja. ähm, nein, es ist mir dass ich so einen Aha-Moment hatte und gecheckt habe, wieso jetzt, jetzt bin ich offiziell verbucht. Und ich habe nicht gecheckt, dass es schon Geburtsurkunden und ganz viele andere Dokumente ja. gibt, wo ich irgendwie schon drin verbucht bin. Aber dann war es wieso offiziell für mich. Und, und das ist wie so. Ja, ein spezieller Moment für mich zum Begriffen. Und Jahre später musste ich daran zurückdenken, an den Moment, wo ich das Praktikum gemacht habe, ähm, bei einer Zeitung. Und ich glaube nämlich, dass Journalisten schaffen eigentlich mit jedem Text und an jedem Tag ein Stück weit auch an einer eigenen Legacy. Oder? Weil das wird nachher veröffentlicht ja, und, und steht nachher so als, äh, als Textkörper ähm, überdurt das die einzelnen Menschen. Und man nebenan ja. erfüllt Journalisten noch eine staatstragende Funktion, von dem her, und ich, ich sehe absolut, also das habe ich auch so empfunden, dass es das eine mega befriedigende Arbeit ist. Aber es ist eigentlich witzig, ja. wie noch sie wieder an, an etwas sehr so Narzisstischem oder so Selbstverwirklichung in der Maslow-Pyramide oder so dort nehmen ist. Und ich glaube, mit, ähm, mit Social Media und so ist eine, hat eine Demokratisierung stattgefunden von, von dieser medialen Legacy. Dass jetzt wie jeder ja. von uns kann Text schreiben kann, Fotos posten kann, kann irgendwie eine Darstellung machen, die nachher einen selber überdauert. Und Facebook hat ja auch ähm, extra ein Team müssen gründen, um über so <lacht> Profil nachzudenken, was passiert, wenn Leute sterben. Und als Mitglieder ja. kannst du ja so die, die Wille verkünden und kannst sagen, ob du willst, dass alles gelöscht wird oder dass es so eine 
Memorial-Page wird, du kannst einen Nachlasskontakt ja. eingeben, wo, wo für dich dein Profil kann verwalten kann, oder? Weil Was wird aus deiner Facebook-Seite, wenn du, wenn du mal verbrauchst? Ähm, ich habe meine Schwester als Nachlasskontakt drin. Dann kann sie sich ah. mit dem umschlagen. Weil ich glaube schon, ich, ich habe das, äh, hab das erlebt in meinem Umfeld, wie im fucking ja. mühsam. Also so ähm, 2012 haben wir gesehen, wie mühsam das war, zum ähm, Facebook irgendwie mitteilen, dass jetzt jemand gestorben ist und, und dass es nicht cool ist, dass das Profil weiter besteht. Also und dann in anderen Ländern ja, ist das klar. Problem noch viel schlimmer. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Land es ist, aber es hat den Fall gegeben, dass äh, irgendeine Kultur hat das Ding, dass solange Bilder von dir auf der Welt existieren, kann deine Seele nicht in, in, in den nächsten Teil überschreiten. Und oh Facebook hat einfach... Ja, bitter, oder? Und mittlerweile hat das 25-köpfige Team etwas vom Ersten, was sie gemacht haben, ist dann in diesem Land ähm, gemacht, dass wenn man stirbt, dass alles gelöscht wird. Ähm, das, ist der, das ist sehr nett und ist eins von der einzigen Orten, wo Facebook bereit ist, um ähm, die Fotos, die ja eigentlich Facebook hören ja. und gar nicht mit diesen Menschen ähm, zu löschen. Und ja, was ich mir auch frage, dass immer wieder. Ja, sorry. Nein, nein, sag ruhig, sag ruhig. Ähm, ah, ich ich finde es immer spannend, dass es, äh, ähm, wie viele Menschen sich da querstellen, ähm, Mark Zuckerberg sein Traum, der moderne Alexander der Große zu sein. Ich finde das auch immer ein bisschen frech. Die sollen ihn doch lassen, die Welt erobern, wenn wir ihre dumme Glauben im, auf dem Weg stehen. Oh, Niemand versteht ihn. <lacht> ja, missverstanden ist schon ein. Ähm, <lacht> ja, was ich mich dann gefragt habe, ist, in Zukunft wird es ja immer ja. mehr AI geben, die uns auch immer kompletter kann erfassen und immer granularer, also so, äh, mit immer mehr Tiefenschärfe kann erfassen Und ist irgendwann eigentlich so eine komplette Legacy von jedem möglich, mit noch ja. viel, viel banalerem als dem Shit, was wir jetzt auf Social Media posten. Oder? Mit so, ja. wie die Person mit Achsel gezuckt hat, wie sie, was ihre ja. Wimpernaufschlag war, alles Mögliche. Und also ich weiß, wie das schon probiert, mit so, es gibt so den Roboterkopf von dieser einen Frau, die in tausende von Stunden mit, dem, mit der AI geschwätzt hat, damit sie ähm, sie nachher imitiert. Und mhm. also, wenn man so Videos davon schaut, es, es ist etwas so fähig wie VR in den 80er Jahren. Es ist wirklich, es ist noch sehr ja. weit davon entfernt, <lacht> da wirklich überzeugend zu sein. Ähm, ja. Und ja, was ich mich dann eigentlich final gefragt habe anhand von dem ganzen AI-Ding, ist, ja, yeah. ich habe mich gefragt, wird irgendwann eine Browser-History wie so ein altes Tagebuch, das man findet, einfach nur yeah. mit, mit coolen Visualisierungen, weil es von einer AI aufbereitet ist und yeah. dass man dann so über die Menschen, die abgelebt haben, sagt so, oh, er hat nur ethisch vertretbare Pornos geschaut, er war schon ein mega guter Mensch. Ja, yeah. ähm, yeah. yeah. wie sich so das Erinnern verändern wird, wenn wir, wenn wir ein komplettes Bild oder ein sehr komplexes Bild noch übrig haben. Nachher. Also ich will jetzt nicht in Suppe hineinspucken, gell? aber ich habe nicht das Gefühl, dass in allzu baldiger Zukunft wir darüber werden nachdenken, ob ein tolles Pornokonsum von allen Toten ist. Und deswegen du allen gut in Erinnerung wirst bleiben. Also ich denke, du, du brauchst vielleicht einen Plan B, wenn es darum geht, eine gute Legacy zu hinterlassen. Nein, also ich habe eben genau meine Browser-History zu meinem Testament gelegt, damit nachher nicht so die rosa ah. Brille da ist. Das sind nicht so... Und oh, du nein, hast nur okay, Videos wow. gelegt wie... 
attractive on the inside, admirable, powerful woman distributes free meals to the impoverished uh, population of the South, of Pornhub geschaut? Ja, also das, was ich mir dazu überlegt habe, ist, also nein, mega fest nein. <lacht> Und ich finde schon, dass es wichtig ist, ähm, äh, ein bisschen beim Konsum von Pornografie auch darauf zu schauen, dass, dass es ethische Produkte sind, genauso wie mhm. bei jedem Konsum. Aber mir geht es mehr darum, dass wenn den Leute so äh, wissen wollen, wie ich wirklich gesehen bin und, und sich erinnern wollen, dass sie so einen Blick drin werfen und so, oh nein, ist schon cool, ich gehe zurück zu, zu meinem Leben. Das ist glaube ich okay. Ja, das ist mega spannend. Leid. Ich weiß nicht noch, hast du dich mal auseinandergesetzt mit Transhumanisten? Schon ein bisschen, ja. Das geht ja auch ein bisschen in der Richtung, dass man sagt, ja, irgendwann kannst du ja einfach ähm, dein ganze Hirn downloaden und irgendwo reinstellen, wo unsterblich ist. Ähm, und dann musst du nicht sterben, sondern du existierst weiter in einer nicht menschlichen Instanz. Nicht ganz unähnlich wie die Köpfe in Futurama. Also ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in Futurama sind ja alle alten Präsidenten die Köpfe, sind in irgendwelchen Pickle Jars, ja. äh, äh, leben weiter. Genau. Und Transhumanisten ja, jetzt nicht genau so, aber ähm, hoffen, glauben, arbeiten äh, da dazu. Ähm, das mhm. ist auch ein Thema, das aufgegriffen wird in einem Buch, eben äh, Immortality. Ähm, und er macht einen sehr spannenden äh, Case dafür, dass ähm, du als solches sehr zusammenhängt mit dem Körper. Ähm, und der Sens von dir äh, nicht unsterblich ist, wenn deine Gedanken geht, äh, weiterleben und dass es sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dass es tatsächlich mal funktionieren wird. Aber, das, ähm, ja. Also sprich, das habe ich auch, das habe ich schon auch das Gefühl, dass das ein bisschen maximale Imitat kann sein von einem und, und nicht ja. wirklich, also schon bei diesen ganzen, wenn es ein Portal gibt, oder, wo deine Atome auflöst und andere Atome an einem anderen Ort wieder zusammensetzt und dich da damit lässt, lässt reisen in, in ähm, Sekundengeschwindigkeit über egal welche Distanzen, ähm, hat ja. das Ding, dass die alte Körper löst sich auf und stirbt. Es wird, es wird ja. ein neues Wesen formiert mit all deinen Eigenschaften und, und Erinnerungen, aber man kann mega fest argumentieren, dass das nicht ich bin dann, oder dass das nicht mehr selber ja. ist. Wie heißt das, das Schiff schon wieder? Enterprise. Ähm. Ich weiß nicht, ob es <lacht> Nein, es gibt ein sehr berühmtes philosophisches Problem, dass du, du hast einen Chef hast. Das ist natürlich peinlich, dass ich nicht weiß, wie der heißt oder wie das Problem heißt. Um, und äh, das Schiff ist schon eine lange Reise und wenn du während der Reise jeden Tag ein Stück von dem Schiff oh, yeah. ich, oh. und dann am Schluss ist jeder Teil neu, ähm, ist es immer noch der gleiche Schiff oder nicht. Und da äh, hat es ein paar Variationen dazu, die so ähnlich sind mhm. wie mit dem Enter Enterprise äh, äh, Teleportationsproblem. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, was ich ein bisschen daraus rausnehme, ist, ähm, was ich bemerkenswert gefunden habe, als ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, ähm, ich habe nicht äh, das Gewissen, was äh, wo nötig ist, um zum wirklich zu sagen, ob Transhumanismus realistisch ist oder nicht äh, und ob es Sinn macht oder nicht. Mhm. Aber was ich äh, doch gemerkt habe, ist, dass ich ein paar gelesen habe, wo relativ überzeugend war in seiner Argumentation, dass das Blödsinn ist, Transhumanismus, ähm, dass mich das sehr beruhigt hat. Und dass die Idee von Unsterblichkeit, Richtig, ja. ähm, ich finde, enorm äh, beunruhigend ist und nicht attraktiv. Und du hast eine Geschichte jetzt erzählt, ein bisschen erzählt zu, zum Thema Legacy. 
Ähm, mhm. Aber auch in einer Art und Weise, was so ein bisschen ins Thema Unsterblichkeit geht, nämlich die Idee, dass, dass man deine äh, äh, Consciousness abladet und, und weiter ähm, tut, äh, präsentieren, dann ist das irgendwo zwischen Legacy und einfach, es gibt dich wieder hin. Also in dem, ja, dem äh, ewigen Leben, so das erste Ding, da yeah. geht es dann vielleicht ein bisschen rein. Aber weil wir ja glauben, dass es eben nicht mehr selber ist, sondern auf irgendein äh, Abklatsch, wäre es für mich mehr Teil yeah. vom Erinnerungsding dann. Ja. Yeah. Hast du dir mal überlegt, ähm, was für eine Statue du gerne hättest? Ja, ich weiß es eigentlich. Okay, können wir das ganz kurz ansprechen, bitte? Der turkmenische Präsident, Diktator, hat eine 100 Meter hohe goldige Statue von sich selber, nice. wo sich 360 yeah. Grad drehen kann und er winkt über den Tag, winkt er, glaube ich, einmal in jede Richtung. Ähm, also sprich, er hat einfach so eine Hand in, in, in yeah. Und yeah. ich finde, wenn ja, klotzen, nicht kleckern. Wenn man schon sich selber eine Statue errichtet, ja. dann 100 Meter Gold und sie muss irgendwie noch so ein bisschen mechatronisch sein. Ganz ein bisschen. Schlechtester Roboter in Asien. Ähm, okay, spannend. Ich habe mir überlegt, also ich habe zwei Versionen. Eine wäre, ich hätte gerne eine Statue aus Stein oder irgendetwas, was verhebt. Um, mhm. und, und meine Hand so ein bisschen weißt, so Fingerguns macht. Also, yeah! Und, aber in einer Position, wo der Zeigefinger mega gut ist, zum Bioflaschen aufmachen. Okay, ja. Yeah. Also, wo du irgendwie am Nagel, du kannst einfach, es ist irgendwo in einer Stadt, wo ich gerne gelebt habe, es kann äh, wherever sein, wo Menschen halt viel gerne cornern. Und mhm. ich finde das einfach mega viele Jugendliche halt immer das ID Bio an meinem Finger aufmachen. Das wäre mein Ziel. Oh, das ist schon. Ich jetzt, jetzt die andere Version, die ich hätte gerne. Ja. Äh, ja, ja, muss auch. Also, die, die andere Sehr Version ist ein Staat, wo, ja. wo langsam von der Mega verstinken. <lacht> weil ich glaube, am Schluss will man einfach nicht vergessen werden. Und äh, wenn ich, äh, ich einen Staat habe, wo keine Ahnung, aus, aus Tierkadaver besteht, mega schön ist, aber halt irgendwie nach zwei Monaten absolut äh, stinkt, dann vergisst man mich nicht mehr. Und dann muss ich natürlich nachfüllen. Das ist eine riskante Strategie, weil ich habe das Gefühl, dass sich ja. dann plötzlich politische Wille ähm, gegen so, <lacht> ja. ähm, so zementierte Gestalt. Ja, aber obwohl, ähm, wenn dann danach in den Geschichtsbüchern steht, dass ich der Grund war für eine neue Welle an Antisemitismus in der Schweiz wegen meiner stinkenden Statue, dann, äh, ja, also hauptsächlich du bist in den Geschichtsbüchern, oder? Sag ich mal. Bevor ja, wir ja. weitermachen, mhm. Noe, ähm, <lacht> Mit dem ernsten Gespräch. Äh, ich finde es wichtig, dass wir, äh, also wir werden zahlt dafür, dass wir manchmal Pausen einlegen und wir müssen das nochmal machen, weil wir haben Sponsoren. Yay. Geschichte mit Amos und Noe wird diese Woche unterstützt vom Konzept der Selbstleugnung. Schaust du dir die Nachrichten an und merkst, auf dem Weg zur Klimakatastrophe liegen Pandemien und Krieg? Dann probier aus das Konzept der Selbstleugnung. Die Zukunft ist grau, die Gegenwart muss es nicht sein. Das Konzept der Selbstleugnung ist kostenfrei und äh, durch Drogenkonsum und Spaziergänge zu erreichen. Konzept der Selbstleugnung, probier es aus, es wird alles eh nur noch schlimmer. Konzept der Selbstleugnung.de 
Äh, ich würde sagen, danke an unsere Sponsoren äh, wieder yeah. die Woche. Es ist schön, dass wir langsam mehr, ja, eine Verjüngung haben auf der Welt und dass, dass Menschen uns, äh, uns finden. Das finde ich schön. Also ich muss schon auch sagen, ähm, eben wie immer, es gibt im Fall keinen Spaziergang, wo ich mache, ähm, wo ich mich nicht, wo ich nicht ein bisschen selbstlügend mitnehme. Ich finde das wirklich eines der besseren Produkte, die wir bis jetzt hier beworben haben. Ja, ja, absolut. Äh, absolut notwendig und mehr Leute müssen davon wissen. Ähm, ja, ähm, ich wollte noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, bevor wir, ähm, wir versuchen heute zwei Teile zu machen. Und bevor wir eine Pause einlegen, äh, will ich dir noch eine ganz kurze Geschichte erzählen, wo ich schön fand, wenn das der Anfang wäre von, von meinem Frieden mit der Tatsache, dass man stirbt. Ähm, ich bin, als ich zwölf äh, war, nach Costa Rica geflogen mit meiner Familie, weil wir dort äh, Tante und Onkel haben. Mhm. Das war im Jahr 2004 oder 2005, glaube ich. Auf jeden Fall, ähm, das letzte Mal, als ich so lange geflogen äh, bin, war von, äh, von Argentinien in die Schweiz, äh, um mhm. dort ziehen. Wir sind dann lange nicht mehr, äh, so lange geflogen. Ich war immer noch relativ jung gewesen, und das ist, ein, das ist ein, rechter, ein rechter Trip von, von der Schweiz nach San Juan oder San Jose, was auch immer, nach Costa Rica. Ähm, und... Ähm, ich habe für mich selber das Gefühl gehabt, weil ich als Kind oft von Argentinien in die Schweiz und zurückgeflogen bin, dass ich ein Profi-Flieger bin. Und äh, als, als kleines Kind also wirklich damit kann umgehen und ich auch äh, Airline-Assets mögen. Und ähm, ich bin wirklich ready für die Reise. Auf jeden Fall, wir sind in Swiss. Entschuldigung? Druckausgleich ist dir einfach gefallen als Kind. So, dass du Druckausgleich? Nicht, ja, dass du nicht wehkriegst in den Ohren beim Landen. Nein, ich bin, ich bin hohl. Nie Probleme. Okay. Ähm, ja, das sind viele Kinder, die in Argentinien aufgewachsen sind. Es hat mega viel äh, Radioaktivität im Fleisch dort. Anyway, ähm, wir, sind, wir sind im Flieger gesessen und ich weiß nicht, ob du dich erinnern an Oktober 2005. Das ist natürlich eine Trickfrage. Ich weiß, du kannst es nicht. Äh, in der Karibik, äh, ich glaube, es war Oktober, irgendwann dort um eine Hurricane Season. Ja. Yeah. Und ähm, als wir auf dem Weg nach Costa Rica sind, haben wir sie in äh, Miami zwischenlanden. Und wir sind mhm. fast äh, in Miami gesehen. Ähm, Entschuldigung, ich habe die Geschichte falsch erzählt. Wir, haben, wir sind in Miami zwischengelandet. Mhm. Und was ich bemerkt habe in dem Flughafen, der Miami Flughafen, ich glaube, es ist der Pitbull, Pitbull International Airport. <lacht> ähm, ist mir aufgefallen, obwohl es zwei am Nachmittag ist, ist der Flughafen absolut leer gewesen. Und mhm. der Himmel ist grau gewesen. Ich weiß nicht, ob du dich kannst erinnern an ähm, äh, 1999-Album äh, Welcome to the Millennium von Will Smith. Äh, nein, sorry, das ist mir jetzt gerade nicht präsent vor mir. Okay, auf jeden Fall, der Will Smith, das ist ein, ein Sport 90er Prophet und Anker, hat äh, ein Lied veröffentlicht, wo Kaiser hat «Welcome to Miami». Mhm. Ähm, das ist so etwas Einzige, was ich gewusst habe von Miami und wie Miami aussieht. Und wenn du den Clip mal anschaust zu «Welcome to Miami», dann weißt du, dass es sehr ungewöhnlich ist, außergewöhnlich ist, dass, ähm, dass der Himmel in Miami grau ist. Das ist alles sehr, sehr komisch gewesen. Und ich habe meine Mutter gefragt, was ist denn los? Und sie hat gesagt, ja, äh, es ist gerade Hurricane Season äh, in der Gegend von der Welt. Okay. Mhm. Ähm, und äh, nach unserem Flug sind alle Flüge gestrichen gesehen, weil Hurricane ist so auf dem Weg gesehen. 
den Rest des Flug ist gesehen von Miami auf Costa Rica und wir haben dafür müssen, äh, über Kuba fliegen. Ja. Ähm, ich bin damals auch schon äh, überzeugter Sozialist gewesen. Das war für mich kein Problem. Gewesen. Ähm, auf jeden Fall, als wir über Kuba geflogen sind, haben wir ein bisschen Umweg machen, weil ähm, der Hurricane ist unerwartet südlich geflogen, gerutscht. Ah, krass. Aber das wird einfach gerade ein neuer Flug sein, weil von Miami ist glaube ich, mega lange, wenn nicht können auf Kuba fliegen und dann ist das irgendwie. Nein, nein, wir sind über Kuba geflogen. Also ah, okay, also nicht über Kuba. Okay, ja, ja, okay, ja. Nein, 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 nicht durch Kuba. Eigentlich ist das Ziel gesehen. Ähm, auf jeden Fall, ich bin da und ich habe Coca-Cola trinken und ähm, ich weiß nicht, also Turbulenzen im, im Flugzeug äh, zu trinken ist immer gefährlich und als ich Coca-Cola über mein weißes T-Shirt gekleckert habe, habe ich gemerkt, mhm. oh, das sind starke Turbulenzen. Also so etwas habe ich noch nicht erlebt. Ja. Ähm, und das, sind, das ist wirklich ähm, das ist das Mal gewesen, und ich dachte, was mache ich, wenn wir jetzt sterben? Ähm, weil Turbulenzen, also manchmal, wenn du im Flug sitzt, ist ich bin sehr viel geflogen, das ist natürlich nicht gut fürs Klima, das tut mir leid, ähm, aber bei den meisten Turbulenzen merkst du an den Flugbegleiter, dass es alles kein Problem ist, weil sie chillen voll und sie mhm. schwätzen miteinander und sie machen ein bisschen Witzli und so. In diesem Flug haben die Flugbegleiter nicht gechillt. <lacht> also wirklich das ganze Flugzeug hat gerüttelt und geschüttelt und Cola und Wein und Lasagne ist alles umeinander geflogen ähm, und man hat gemerkt, das ist, das ist selbst für sie nicht ganz angenehm. Ja. Meine Mutter hat gesagt, Amos, hab keine Angst, es ist alles gut und wenn man zwölf ist, dann äh, glaubt man das auch. Ja. Und eine Frau, eine Reihe hinter uns, äh, hat das aber nicht geglaubt. Und das Flug hat gerüttelt und geschüttelt und gerüttelt und geschüttelt. Und sie hat gedacht, wir sterben jetzt. Ich habe gedacht, okay, ich verstand, warum sie das denkt. Aber meine Mama hat gesagt, wir sterben nicht, von dem hast du alles gut. <lacht> um, und sie hat eine Herzattacke gehabt. Oh, Frau wow. hinter uns. Ja. Auf jeden Fall, wir mussten landen, viel vor <lacht> Costa Rica damit die Frau halt aus dem Flug kann und kann gerettet werden mit, mhm. äh, mit ihrem Herzinfarkt. Und wir sind wieder hoch, wir sind nicht mehr gerüttelt, ich habe ein neues Cocky gekriegt und wir sind angekommen in Costa Rica, alle unbeschadet, außer halt die eine Frau, die so nervös geworden ist ab dem Rüttel und Schüttel, dass sie halt einen Herzinfarkt gekriegt hat. Ähm, ich glaube, sie hat es überlebt, ich hoffe es für sie. Auf jeden Fall ist das für mhm. mich auch ein bisschen eine Lektion gesehen äh, und es ist immer wieder erzählt worden in meiner Familie als Glück. Um, die einzige Person, die Schaden genommen hat von dem Near-Death-Experience, ist die Person, die Angst hat vom Tod. Ja. Um, und das Einzige, was Angst vom Tod macht, ist nicht uns vorbereiten für den Tod, sondern einfach das Leben ein bisschen versauen. Und deswegen müssen wir schauen, dass wir einfach lernen, ein bisschen damit umzugehen. Und das ist für mich, das ist für mich eine gute Lektion gesehen. Um, natürlich, ich bin zwölf gesehen und äh, um, ich habe vieles von dem noch tatsächlich lernen. Mhm. Aber ich sehe das gerne, also der erste Moment, wo ich das Gefühl habe, Okay, weißt du was? Man stirbt. Und das ist halt so. Und das Einzige, was man machen kann, ist, sich darauf zu konzentrieren, dass man vorm Sterben halt auch noch ein bisschen lebt. Mega schön. Also, ich finde auch, ich glaube, gerade solche Lektionen, die sind ja. die gehen ja dann auch tief. Also, das ist etwas, wo man sich dann über Jahre ja. daran erinnert und, und immer wieder reflektiert und, und daran wachsen kann. Das ist mega schön. Ja, ich würde sagen, die Frau mit dem Herzinfarkt, die. Für die ist es nicht wert, gewesen, dass ich die Lektion gelernt habe, aber gut, das ist auch ein bisschen ihre Schuld. 
Okay. Ich habe ein bisschen erzählt, zum, äh, äh, eine Geschichte zum, zum Frieden machen mit der Tatsache, dass man, dass man stirbt. Ähm, was ja. vielleicht viele Zuhörer äh, von unseren aber, aber hunderte, tausende vielleicht fast so Zuhörer, äh, was sie halt nicht wissen, ist, dass äh, wir eine Geschichte teilen zusammen, die zu dem Thema eigentlich ganz gut passt. Nämlich, wir sind äh, an die 90er ähm, auch mal durch, äh, durchs Jura gewandert. Und oh, haben ja. damals eine alte Frau kennengelernt, die äh, uns eine Geschichte erzählt hat, die natürlich damals keinen Titel hatte, wie es einfach eine Frau war, die uns eine Geschichte erzählt hat. Aber ich ähm, danach gerne betitelt habe die Geschichte äh, vom Frosch und dem Mädchen mit dem Zopf. Das ähm, passt mega gut, der Titel, finde ich ja. Okay, das ist gut. Und ähm, ich finde, für mich ist das ein bisschen auch. Äh, eine Geschichte zur zu Wiederauferstehung ähm, und ein bisschen emotionale Teil davon, dass man, wo man nicht, nicht oft darüber nachdenkt. Auf jeden Fall vielleicht auch ein bisschen einen Rahmen setzen. Wir sind damals äh, relativ kleine, aber große, starke Kinder gesehen und sind durchs äh, Jura gewandert. Und ähm, wo der Tag angefangen hat, ist das ein wunderschöner, sonniger Tag gewesen. Aber ganz bald äh, hat ein, Quitter, ein ganz starkes Quitter angefangen und wir äh, sind davor gerannt. Und dann versucht, in der Hütte zu finden, wo man ein bisschen ähm, Hilfe kriegen oder einfach mal drin bleiben, bis, äh, bis das Quitter fertig ist. Und da ist natürlich die alte Frau gesehen und sie hat drei große Warzen auf der Nase gehabt. Mhm. Und sie hat gesagt, ihr dürft gerne da bleiben. Aber um Zeit zu schlafen, erzähle ich euch eine Geschichte über das Mädchen mit einem Zopf und einem Frosch. Ja, also ich, ich mag mich auch noch erinnern, wie wir damals den Unterschlupf gefunden haben. Und ich meine, mich an den penetranten Gestank in dieser, in dieser Hütte ähm, erinnern. Und ich habe mich gefragt, hey, es hat doch, ja, es hat doch irgendwie Fenster und es zieht in jeder Ecke durch, durch, durch alle Ritzen und Spalten in dem Haus. Warum, warum stinkt es so intensiv? Und was ist das für ein Geruch? Und ich habe zuerst gedacht, vielleicht ist das der alte Mensch, so wie alte Menschen halt oft nicht so fein schmecken in der Nase von. Ja, man darf das fast nicht laut sagen, aber ja. Mhm. Aber das, ich habe gemerkt, ab dem Gesichtsausdruck, dass du das dass du das schmeckst. Ich habe das auch geschmeckt und ich weiß nicht, ob ich erinnere, aber ich habe jetzt versucht, so mit dem Kopf so recht zu zeigen und es ist so eine, mhm. also so eine, also halt ein mega lang schon toter Frosch an der Wand äh, äh, gehangen. Mhm. Und die, die Geschichte, die uns die Frau ja erzählt hat, ist ja genau ähm, auch um den Frosch gegangen und zwar ist sie das Beckermeitlig gesehen, also die ähm, mhm. Tochter vom vom Becko. Und ähm, sie hat immer dürfen, das Brot, das übrig ist, hat sie dürfen am Tierli verteilen. Und ähm, sie hat den, den Schöfle hat sie gebracht und den Kühle hat sie gebracht und, und den Entle hat sie gebracht. Und, ähm, Aber das liebste Tier, das sie -hmm. es immer äh, verteilt hat, ist, also sie, sie hat das immer gemacht, immer so in der gleichen Reihenfolge. Und das größte und stellste Stück Brot hat sie sich immer aufbewahrt. Ähm, für am Teich, ganz am Schluss äh, von dem Pfad, hat sie ja Frosch gelebt. Äh, Melchior, ich glaube, hat er geheißen. Also sie hat ihn so genannt, ja. Was schon mal weird ah. ist für ein Mädchen, ja. Wirklich? Oh, ich dachte, das ist ein bisschen sein offizieller Name gesehen, aber gut. Aber, also, das ja. mehr Sinn, wenn du das sagst. Ja. Weirdes Mädchen auf jeden Fall. Ähm, sie hat das beste Stück Brot gehalten äh, für, wir nennen jetzt einfach Melchior, wir, wir respektieren das. Mhm. Ähm, und äh, jeden Freitag, nachdem der große Weekend-Bug vorbei gesehen ist, ähm, hat sie das halt gemacht. Ähm, über Jahre hinweg, wo sie fast schon eine junge Frau gesehen ist, 
ist sie wieder auf den Pfad und hat zuerst ähm, einen Schweizer Affbrot gegeben, einen Schweizer Iguana, dann mhm. einen Schweizer Rhinoceros. Sie hat sich immer gefreut, bis sie dann am Schluss äh, natürlich auch ein Schweizer Schöfli. Äh, und als sie dann angekommen ist am Teich, hat sie gemerkt, der Melchior ist nicht mehr dort. Mhm. Und ich meine, man muss sich das vorstellen, oder? Der, der Bäcker der ist wirklich in der ganzen Region bekannt für das beste Brot. Und die ja. Tiere, wenn sie, wenn sie das Mädchen schon nur von weitem ähm, gesehen oder gerochen haben, ähm, sind sie auch galoppiert gekommen, weil, weil das so etwas Tolles ist. Und auch der Frosch ist mit, mit ähm, äh, leuchtenden Augen hat er jeweils gewartet auf das Mädchen. Und, und er, ist, er hat immer so ein schönes Lied gesungen. Das ist auch der Grund, warum, warum das Mädchen sich immer so gefreut hat auf den Frosch. Das Lied ist in Altaramäisch gesehen und vergleichbar mit so Early Stage ABBA. Mhm. Also, vom Sound. Also so leicht Disco, aber auch punkig, weißt Und es ist wirklich in der Zeit, wo, wo die alte Frau damals aufgewachsen ist, hat es das noch nicht gegeben. So etwas, wo, wo ja. so viel Pep hat, wo so... Wo äh, hat der Frosch einen Synthesizer hergekriegt? Fragt mhm. man sich auch. Mhm. Auf jeden Fall, an dem einen Tag ist der Frosch nicht dort gewesen. Und das Mädchen hat natürlich auch verheulen. Und sie hat gewartet und kühlt und gewartet und kühlt und es hat geregnet und es mit dem Regen aufgehört und die Sonne ist gekommen und dann wieder Regen und sie hat gewartet und kühlt und der Frosch ist einfach nicht auftaucht. Bis am 13. Tag vom Warten und Heulen das Schweizer Iguana, das wir vorher erwähnt haben, Tschechows Iguana, <lacht> kommt langsam an der Mädchen und redet zum ersten Mal und sagt, warum bist du so traurig, kleines Mädchen? Und ich meine, es ist heute vielleicht schwer vorzustellen, aber die Schweiz war früher wirklich noch ein magischer Ort. Ähm, ja. Und von dem her ist das Mädchen gar nicht irgendwie gross erstaunt gewesen, dass da jetzt der liebe Iguana kommt und sie versucht zu trösten, sondern sie hat sich dem Iguana dann anvertraut und hat ihm sein Herz ausgeschüttet, mhm. äh, ihr Herz ausgeschüttet und, und hat von dem Frosch erzählt, wo, wo wo immer so toll gesungen hat und, und wo wie das Highlight war von ihrer Verteiltour. Weil sie hat alle Tiere gern gehabt, aber kein so wie der spezielle, zwar glitschige und, und ähm, immer schnell wieder ja. davon huschende, aber der, ja, der mega tolle Frosch. Siguana hat dann die Sache gemacht, die Iguana soll machen mit ihren Augen, weißt du, sie in verschiedene Richtungen zeigen. Und so und hat gesagt, ich habe eine Idee. Wenn du willst, kann ich, das ist natürlich ein magisches Iguane, ich glaube, das ist selbstverständlich, wenn es spricht. Ähm, wenn du willst, kann ich das Frosch zurückbringen, weil das Frosch ist natürlich tot. Ähm, und ich kann es für dich zurückbringen, wenn du willst, das ist überhaupt kein Problem, du musst etwas machen für mich. Und das kleine Mädchen sagt, ja, natürlich, alles, alles, was du willst. Ich mache alles, was du willst, dass das Frosch zurückkommt. Und die Iguana sagt, ich, gebe, ich will dir ein Küsschen auf die Nase geben. Und dann bringe ich, bring ich den Frosch zurück. Also sie hat zuerst gedacht, sie muss vielleicht irgendwie einen anderen Frosch töten oder etwas klauen. Mhm. Äh, ein Küsschen auf die Nase ist fast kein Preis zum Zahlen, sagt das Mädchen. Schrecklos. Komisch für das Mädchen, was sie jetzt so gesagt Und sie Iguana gibt ihr einen dicken Schmutz auf die Nase. Und als es vorbei ist, merkt das Mädchen, dass sofort hat grosse, grusige, braune, haarige Warze aus ihrer Nase rausgewachsen. Sie geht heim, schläft und am nächsten Freitag geht sie wieder Brot verteilen. 
Und nachdem sie bei den Schöfli und den Kühli und den Iguanas und den Seeleuten und allen anderen Tieren, die wir hier in der Schweiz noch haben, vorbei ist, kommt sie zurück an ihren Teich und siehe da, er ist wirklich da, du Frosch. Er sieht... Das hat sich mega gefreut. Mega gefreut. Aber es ist auch auffallen, dass er ein bisschen weniger leuchtend grün war. Und er ist yeah. ein bisschen... Ja, ein bisschen, ein bisschen weniger schleimig, ein bisschen weniger gumpig. Er war ein bisschen weniger. Gewesen, er hat auch gelespelt. Das mhm. ist natürlich nicht schlimm, wenn man lespelt. Das ist völlig okay. Aber es war auf jeden Fall eine Veränderung. Mhm. Und sie haben wieder. Ich gehe danach an den Frosch, um zu schauen, was, was denn los ist und was anders ist. Und sie fragt: Frosch, geht so gut? Was ist passiert? Was ist los? Und. Der Frosch, der früher nur immer so schön gesungen hat und, und sie ähm, amüsiert hat mit, mit seiner schönen, helligen Stimme, hat nur noch gekrächzt, so wie das ein normaler Frosch auch nur macht, wenn er kränklich ist. Und das Mädchen und merkt, gesagt, also ja, das Mädchen gemerkt, ähm, etwas ist, hat sich verändert mit dem, mit dem Frosch. Und der Frosch hat gesagt, der Frosch hat gesagt, also zuerst, das war das Intro. Ja. So ein bisschen mehr Jabba da hat. Schleimball ja. ja, ja, wirklich grusig. Und der Frosch hat dann gesagt, ähm, also es ist ja ein erwachsener Podcast, der Frosch hat gesagt, du dummes, dummes Mädchen, weißt du, wie alt ich bin? Und sie sagt, nein, ich weiß es nicht. Und der Frosch sagt, ich bin 450 Jahre alt. Wow, so alt, sagt mein Frosch sagt, halt Frassi, ich bin noch nicht fertig. Und Frosch sagt, 450 Jahre. Normalerweise wird der Frosch zwölf Jahre alt, sage ich jetzt mal. Und in diesen zwölf Jahren sieht der Frosch alles, was er Frosch gibt, zu sehen. Der Frosch erlebt Liebe, Familie, Tod, Essen, Trinken, Schlafen, Glück und Unglück, Angst und Hoffnung. Ich habe das zum ersten Mal erlebt, als ich alles zwölf gesehen Und dann bin ich gestorben, wie Fröstel sterben. Und ein anderes Mädchen hat mich zurückgewünscht. Und der scheiß Iguana hat mich zurückgebracht. Und ich habe warten, bis das Mädchen stirbt, bis ich auch sterben Und dann ist aber ein neues Mädchen gekommen. Und so weiter und so fort werde ich nicht sterben, weil all die Mädchen die ganze Zeit mich wieder aufstehen mit dem scheiß Iguana. Und das Mädchen ist brüllend davongerannt und durchs Dorf gelaufen. Und dann ist, sie, ist ihr aufgefallen, dass sie bei weitem nicht die Einzige ist mit einer fetten, herzlichen Warze auf, auf der Nase, sondern dass, dass ganz viele andere Mädchen und Buben und Frauen und Männer und, und greise Menschen haben ganz viele dicke, hässliche Warzen im Gesicht. Sie hat vor allem gemerkt, dass ihr Vater, der Prim de Becco, auch so eine Warze hat. Sie ist dann zu ihm und hat gefunden, Papi, hast du auch mit dem Iguana gesprochen, dass der Frosch zurückkommt vom Leben? Und gesagt, ja, damals, als ich ein äh, junges, wunderschönes Bibel war. Und ähm, das Mädchen fragt dann, ist, ist der Frosch denn hässig geworden? Und so, ja, ja, damals, als ich ein wunderschönes, kleines Bibel war. 
ist der Frosch auch auf mich hässig geworden. Und dann fragt sie, warum ist der Frosch hässig geworden? Wer will denn schon sterben? Wer will nicht gerne unsterblich sein? Und äh, der Papa von der Mädchen nimmt das Baguette, Baguette mhm. von, von vorletzter Woche, ist natürlich steinhart und klopft ihr ein bisschen auf den Kopf. Und es tut natürlich unheimlich weh. Und dann sagt er ihr, weißt du, das Baguette ist mega fein vor zwei Wochen, als es noch frisch und jung war. Aber mittlerweile ist das Baguette vorbei. Und alles hat seine Zeit. Äh, und äh, Tage sind nummeriert, an denen, an denen Sachen sollen existieren und schön sein und äh, können das Leben genießen. Und dann irgendwann ist alle vorbei, für das Baguette ist es eine Woche. Für einen Frosch sind es zwölf Jahre und für dich wird es ganz genau 57 Jahre sein, aber dazu reden wir später. Ähm, und, das, und deswegen ist der Frosch hässig gewesen. Und das Mädchen ähm, hat den Papi zugelassen und hat die Wort verstanden und, und ist mit schweren Gedanken ist es rumgelaufen. Und ähm, ich meine, lange Geschichte kurz. Auch da, auch wenn es der Papi gesagt hat, auch wenn sie es verstanden hat, hat sie es nicht wahrhaben wollen. Man wusste ja vom Anfang, sie hat nicht eine dicke Warze auf, auf der Nase gehabt. Sie hat drei dicke Warzen auf der Nase gehabt. Und genau, das Ende der Geschichte ist ja, also es ist ja ein Zurück zum Iguana. Mhm. Und am Anfang hat sie gedacht, okay, whatever. Wenn der Frosch tatsächlich will sterben will, dann freue ich einfach den Iguana, oder? Und wenn sie den Frosch zurück zum Leben bringen kann, sie den Frosch sich auch töten. Geht sie zum Iguana und sagt, Iguana, also Herr Iguana, ähm, könntest du bitte den Frosch sterben? Und sagt, kein Problem, das kann ich gerne machen. Aber der Preis ist, ein Schmützli auf die Nase. Mhm. Sie sagt, okay, kein Problem. Sie kriegt ein Schmützli auf die Nase. Sofort eine riesige schwarze Warze. Und sie ist somit offiziell das hässlichste Mädchen im ganzen Dorf. Weil sie hat zwei Warzen. Ähm, außer und natürlich für Menschen, die so etwas schön finden. Aber oh, ja. das, das, das Mädchen Cancel ähm, yeah. Er hat weiterhin seine Tour gemacht mit, ähm, mit einem wunderschönen, goldigen Brot. Und auch wenn sie es für gut und richtig be, äh, befunden hat, dass der, der Frosch jetzt nie mehr muss hässig sein muss, hat, hat, hat der Frosch ihr gefällt. Und so ist sie wieder zum Iguana gegangen und hat ein drittes Mal ähm, etwas vom, vom Iguana sich gewünscht. Und zwar... Du fragst, wo er immer sieg und wie er immer jetzt sieg, dass er zurück zu ihr kommt. Und so ist der grusige, stinkende Frosch in, an die Wand gekommen, von dieser Berghütte in der, im Jura, wo wir Zuflucht gesucht haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, man hat schon vor viel, viel mehr Jahren als vor ähm, von diesen 400 irgendetwas Jahren, was dann gesehen sind, hat man das Tier einfach können, können ruhen lassen. Ja, und was man vielleicht auch noch muss sagen muss, ist, ähm, also das Mädchen hat ja wollen, also sie hat gewusst, der Frosch will, will gern ähm, nicht mehr leben und wird gern sterben, aber sie braucht das Frosch immer noch bei sich. Sie hat natürlich im Iguana gefragt, ob das okay sei, irgendwie das, das zu bewältigen, dass der Frosch bei ihr sein kann aber nicht mehr hässig und nicht mehr traurig über das unendliche Leben. Und natürlich, was passiert ist, ist, dass sie jetzt einfach einen Froschkadaver hat, der an ihrer Wand hängt und die ganze, Wand, äh, die ganze Wohnung voll stinkt. 
und einfach nicht mehr drauf kommt, weil es dort festhängt mit, äh, mit der Kraft von dem, von dem magischen Iguana. Ähm, wir haben uns entschuldigt damals äh, und haben gesagt, wir wären viel äh, lieber nass als stinkig und mhm. ähm, drei Bade sind mindestens zwei zu viel für unseren Geschmack und äh, haben uns verabschiedet, sind davor gelaufen und haben uns entschieden, falls äh, einer von uns mal äh, soll sterben oder wenn das dann passiert, dass wir nie bei der Iguana fragen, dass wir zurückgebracht haben. Absolut. Ähm, ja, also wir haben viele Geschichten immer, äh, wo, ähm, wo wir halt separat voneinander erlebt haben. Äh, ich finde es schön, dass wir auch eine bringen, wo wir, äh, von der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, wo wir beide ganz jungen im Jura gesehen sind. Du hast mhm. eine ganz, ganz kurze Geschichte äh, zu, ähm, zu dieser Idee, eben Unsterblichkeit und wie sehr es ähm, eigentlich nicht so geil ist, äh, wie man sich das immer vorstellt. Äh, und das, was Leute wollen, ist nicht Unsterblichkeit, sondern etwas anderes. Genau, ja. Also es fügt sich da schön drin, weil es ist auch eigentlich geht zum Schluss vom Tag geht zum Fluch, oder? Mit dem man belegt wird. Mhm. Weil, wenn man sich das überlegt, niemand will wirklich Unsterblichkeit, sondern alle wollen einfach ewige Jugend. Und das sind zwei fundamental verschiedene Sachen. Und auch wieder die griechische Mythologie hilft einem, das ein bisschen genauer zu verstehen. Ähm, wieder in einer mega fucked up Geschichte. Und zwar geht es heute um... <lacht> Ähm, Eos und Titanos. Eos ist die Morgenröte. Nice. Ähm, alle haben Eos wollen. Der Ares hat Eos wollen. Zeus, also Gott vom Krieg, der Zeus, alle haben sie wollen. Aber sie hat sich verliebt in einen, in einen ganz normalen Mensch. Und sie hat sich nicht ein bisschen verliebt, sondern sie hat. Äh, Mega äh, verknallt. Ja, nein, sie hat äh, wirklich, wirklich so eine tiefe Liebe gesehen, wie sie nur mit Göttern können aufbringen können. Es ist mit, mit Herz und Hirn und, und jeder Faser von ihrem, von ihrem Sein. Und ähm, sie hat ihn so geliebt, dass sie auch wollte, dass er ewig lebt. Weil sie lebt auch ewig und es kann nicht sein, dass, sie, dass er sie irgendwann allein lässt. Und so geht sie zu mhm. Zeus und fragt, hey, bitte, ich kann noch einen Gefallen laufen bei dir, mach, dass er ewig lebt. Und äh, Zeus, ein eifersüchtiger Bastard, wie er ist, oder? Ähm, ja. Und man grundsätzlich, das lernt man auch in der griechischen Mythologie, nicht nur mehr immer sterben alle, sondern wenn, wenn Götter dir ein Geschenk machen, dann rennen. Nimmt das nie an. Ähm, ja. Und so hat Zeus hat ihre, ihren Wunsch erfüllt. Der Titanos kriegt ewiges Leben, aber er kriegt nicht ewige Jugend. Das heißt er altert. Und so hat sie müssen zuschauen, wie ihre Liebe von ihrem Leben langsam zum Kreis geworden ist und auch dann nicht aufgehört hat, Altere, nicht, nicht, es ist mir unmöglich gewesen, zu sterben und er ist immer kleiner geworden und, und immer mehr Aha. zerfallen, bis so am Schluss ja. in, einer, in einer Zündholzschachtel hat er Platz gehabt und ähm, ja. sie hat sich gekümmert um ihn eigentlich den Rest der Zeit dann. Ne? Und ja. es ist eine, eine riesige Tragödie geworden, wo auch halt eben Ewiges Leben mit deiner Liebe zusammen, super toll, aber das allein macht es nicht, sondern das allein ist, ist ein Rezept für so viel Unglück und, und ist ein Fluch, der so yeah. viel Trauer hervorbringt. Ja. Ich finde es auch immer ein bisschen schön, äh, solche Geschichten immer wieder zu erzählen, weil ähm, ja, also, äh, wir haben Angst, ich glaube, vom Moment, wo wir sterben, aber, und deswegen wenn wir einfach nie sterben, aber wenn man sich das auch ein bisschen überlegt, dass mhm. man ähm, äh, immer älter wird, 
ähm, dass es auch nichts ist, wo, wo irgendjemand äh, äh, will. Ich denke, äh, es gibt immer wieder in der Mythologie auch schöne Geschichten dazu, dass äh, selbst wenn man ewig jung bleiben äh, dass es irgendwann einfach stinkt, das Leben. Der Philosoph, den ich am Anfang erwähnt habe, Stephen Cave, der hat das irgendwie noch schön beschrieben. Ähm, ich will das auch nicht genau zitieren, weil ich das nicht Stephanie Myers hat das in Twilight schön beschrieben. Wie uns wieder die ganzen Vampire immer sind. Sie haben mega viel Geld, sie leben ewig, sie sind immer jung, ja. aber super ja, am, am Ängste und Depri. Genau, und das Stephen Caves hat das auch irgendwie mega schön. Ich glaube, die Leute können sich einfach nicht vorstellen, wie, wie lang unendlich ist das. Du kannst, ein, also du kannst sicher genug lustige Sachen finden, dass es toll ist, 200 Jahre zu leben, vielleicht sogar 1000 Jahre. Aber dann musst du einfach nochmal 1000 Jahre leben und dann vielleicht 1 Million Jahre. Und dann ist immer noch nicht 1% von der Zeit erreicht, die unendlich ist. Ähm, wir haben, ich ich glaube, wir haben viele Geschichten gefunden in der Mythologie, wir beide, weil die Mythologie. Ähm, sich mit den Facts of Life aufeinandersetzt und einer von der großen äh, von den Facts ist natürlich Sterblichkeit. Ähm, Mega fest, ich will ja. ich will Mini vielleicht gar nicht äh, erzählen, sondern ein bisschen anders äh, weiterreden darüber. Mhm. Bevor wir das machen, ähm, also wir wir äh, wir schlagen richtig durch gerade und äh, wir haben eine, wir haben einen weiteren Sponsor äh, für die halbe Episode. Also deswegen bevor wir weiterreden, äh, würde ich kurz sagen, wir machen eine kurze Pause. Schlachtabfall direkt. Deine Quelle für Gärmefreude. Wird auch du aktiv gegen Lebensmittelverschwendung und hol dir jetzt ein Schlachtabfall-Abo auf schlachtabfall-direkt.ch Egal ob Knorpel, Hut oder Fett, Schlachtabfall direkt hat deine Delikatesse parat. Egal ob im Bottich, im Eimer oder verpackungsfrei, Schlachtabfall direkt liefert dir deine Schlachtabfall direkt vor die Haustüre. Das erste und einzige Schlachtabfall-Abonnentangebot im Eto. Registriert euch jetzt auf schlachtabfall-direkt.ch. Holt euch Schlachtabfall direkt und bequem zu euch heim. Wer da nicht zugrifft, ist pro Lebensmittelverschwendung. Schlachtabfall direkt. Ja, vielen lieben Dank. Was vielleicht noch wichtig ist zum sagen, schlachtabfall-direkt.ch. Schlachtabfall direkt ohne Bindestrich ist eine Pornografie-Seite, die unterstützen wir nicht. Ja, ja sehr wichtig. Schlachtabfall-Bindestrich.ch. Äh, aber auf jeden Fall äh, mehr sie ähm, viel, vielmals. Mhm. Ähm, ja, wie vorher schon erwähnt, ähm, äh, ich einfach noch ein bisschen äh, 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 weiter darüber reden. Ähm, ich finde es äh, spannend, dass wir beide ähm, gerade zu, zu den Mythologien ergriffen äh, haben, wo wir uns Geschichte überlegt haben zur Sterblichkeit. Ich habe noch eine vorbereitet zu Gilgamesch. Das erzählen wir vielleicht das nächste Mal. Ähm, oder ein anderes Mal, wenn es passt. Äh, weil wir sind äh, äh, relativ äh, lang schon ähm, lang schon mit dabei. Ich wollte mit ein paar Sätzen ähm, enden oder ein bisschen ein abschließendes Wort sprechen von dem, äh, von dem Buch über Unsterblichkeit. Ähm, mhm. weil, äh, ich habe selten ein Buch gelesen, wo, wo ich mich danach so, so viel besser gefühlt habe. Und ich habe nämlich das Buch gelesen, so gegen Anfang von der Pandemie, ähm, wo, wo wir alle, ich glaube, neue, neue Gedanken zur Sterblichkeit haben. Und ähm, ich das erste Mal, ich glaube, habe verstanden habe, wie schön es ist zu akzeptieren, dass wir weder sterben. Ähm, er stellt es so dar, dass wir einfach Charaktere in einem Buch sind. Und genauso wie die Charaktere im Buch nicht wissen oder keine Angst davor haben, dass sie bald zur letzten Seite kommen, dass wir auch uns auch einfach freuen dass wir immer in einem Buch sind und existieren. Und dadurch, dass wir als Definition lebendige Wesen sind, mhm. können wir gar nicht tot sein. 
ähm, weil das, was uns als solches definiert, ist Tatsache, dass wir leben. Das heißt, wenn wir nicht mehr leben, sind wir nicht tot, wir sind dann einfach nicht mehr. Und es wird mhm. nie etwas sein, wo wir können erleben können. Wir können es nie erleben, tot sein, deswegen kann es nie schlecht sein, es kann nie ähm, wehtun, es kann nie traurig sein, es kann nie unangenehm sein. Ähm, man ist dann einfach nicht mehr. Und das finde ich irgendwie ein mega schöner Gedanke, der mir sehr viel Kraft gibt, ganz oft. Der andere, den ich sehr äh, schön finde, ist ein Zitat von irgendjemandem, äh, wo, wo in einem Buch auch zitiert wird. Vielleicht finde ich das nachher und wir, wir erwähnen das nachher. Ähm, mhm. das ist, äh, ich glaube, eine Frau, die gesagt hat, auf Englisch grob, I am always amazed how many people want to live forever that don't know what to do with themselves on a rainy Sunday afternoon. Um, <lacht> Brillant, mega schön, ja. Ja, finde ich irgendwie mega schön und ich nehme das auch ein bisschen mit mir mit. Ähm, mir hat das im letzten Jahr, äh, vor allem, weil wir alle halt ein bisschen mehr zu dem Thema haben müssen nachdenken wegen der Pandemie, mega viel Kraft gehabt zu wissen, oh, ich muss wirklich keine Angst vor etwas haben, was ich nie wieder leben nämlich den Tod. Ähm, willst du mhm. Unsterblichkeit sein und glaubst du ans Leben danach? Ich glaube nicht an ein Leben danach. Ich glaube, das wertet auch implizit unsere kurze Existenz auf dem Erdball auf. Und ähm, ich finde es auch voll okay so, weil ja, all die Visionen von ewigem Leben sind eben genauso ein bisschen und es geht dann nur darum, dass man weiter existiert. Aber also zum Beispiel im religiösen Ding gab es ein mega großes Risiko, dass ich an einem ungeilen Ort dann ewig lebe. Da ist mir viel, ja. viel wohler, dass ich, einfach, also ja, dass ich einfach weg bin. Und ich habe also ich meine, auch im religiösen Kontext gibt es das Risiko, dass du mega lang an einem geilen Ort lebst, aber halt auch viel zu lang. Also mhm. wie kann der Himmel gut genug sein, dass es nicht langweilig wird nach zwei Millionen Jahren? Fix, ja. Yeah. Also sprich, und, und dort ist ja das Ding drin, also noch kurz vielleicht witzig, dass im Judentum gibt es ja nicht Himmel und Hölle, sondern Du bist einfach dann, je nachdem, wie gut ein Mensch du gesehen bist, bist du weiter oder näher von Gott entfernt. Und Gott muss sich wie so eine Quelle von Licht und Wärme und so vorstellen. Das heisst, ja. wenn du zu weit weg bist, dann wird es ein bisschen kalt. Dann wird es lang kalt. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde ja, find das nicht so attraktive Visionen. Ich finde so das, was ich auf säkularer Seite dann gefunden habe, was für mich irgendwie so an Unsterblichkeit ankommt, in meinem eigenen Leben. Oder? Es ist ja schon eine Frage, was ist der ewige Anteil im Leben ohne Gott? Oder? Ähm, wie, ja. wie lebt man ewig? Und ich habe da auf der einen Seite Ameisen gefunden, die ein gutes Vorbild sind, weil Ameisen okay. haben keine, ähm, keine Zeit. Sie haben ein sehr limitiertes Gedächtnis außerhalb vom aktuellen Moment. Und das bedeutet eigentlich auch für die Ameisen, ist sie unsterblich. Weil es gibt die Möglichkeit, also es gibt Geburt und Tod. So die beiden Anfang und ja. Ende von diesem Buch gibt es gar nicht. Oder? Du bist einfach irgendwo drin. Und ich habe mich dann gefragt, gibt es so kleine, perfekte Momente in meinem Leben, wo, wo, wo wie mhm. Zeit entweder mir stillsteht oder wo sie nicht gibt für mich im Empfinden? Und ja. ich finde, das so beim Skifahren, wenn du so voll drin bist, einfach so das Flow-Ding, oder? Ich glaube ja. auch, so Intimität, ähm, sowohl ja. während dem Akt, wie auch nachher, wenn man zusammenliegt, gibt es einen Moment, wo wir einfach Zeit so still steht und alles ist perfekt. Ja. Und das hat für mich etwas mega so, ja, so ewiges irgendwie, ich weiß auch nicht. 
Will halt also beide Sachen, die du beschreibst, sind Sachen, die vorkommen in vielen Literatur als Mindfulness Moments. Ähm, nämlich Momente, wo du so mit der, mit, der, äh, äh, mit der Gegenwart beschäftigt bist, dass du vergessst nachzudenken, dass, dass die Gegenwart irgendwann vorbei ist. Mhm. Ähm, eins ist im State of Flow äh, und das ist ganz klar auch erwähnt in vielen Büchern als eine Art der Unsterblichkeit oder eine Art mit okay, wirklich, Unsterblichkeit okay. umzugehen. Mhm. Ähm, und äh, Intimität, ich denke auch, also solange, wenn du Momente teilst, wo du sehr präsent in der Gegenwart mit jemand anderem bist, dann bist du eher in der Teil der Gegenwart, als dass du halt in deinem eigenen Kopf verloren gehst, mhm. äh, wenn das Sinn macht. Ähm, genau, und das ist noch schön, ja, sorry. Ich, also ja, ich, sind auch die meisten Sachen sind wirklich so Flow-Sachen, also kein Rausch habe ich drin. Äh, gute ja. Unterhaltung in jedem Sinn, also sowohl Gespräche wie Lachen, also unterhalten sein, ja. wie auch irgendwie so tolle Medien sind auch, da bin ich einfach voll absorbiert. Ja. Und ich habe noch einen Moment, den ich ein speziell finde, ich weiß nicht, ob du ja, ob das auch kennst, vor dem Aufstehen. Es gibt einen Moment, wo das Bewusstsein zurück in den Körper hineinkehrt und wo seine ersten Gedanken sich im Hirn formulieren, wo ich so nicht mehr zu Schlafzellen würde wo aber yeah. noch nicht ganz klar ist, so in welchem von allen Zimmern, in denen ich je geschlafen habe, bin ich jetzt in. In welchem, bin ich? Ja, in yeah. welchem Bett bin ich? Wo, wer bin ich? Wo bin ich? Und das ist so eine Bruchsekunde, wo das irgendwie geht, bis yeah. man sich verortet hat wieder. Aber das habe ich auch das Gefühl, das hat so, der Moment selber ist auch ewig. Das ist so, es gibt also, ich finde es das schön, dass man das auch ein bisschen behandelt, wie wir alle wollen eigentlich nicht sterben, wenn wir ehrlich sind, ganz oft. Ähm, mhm. Und jeden Tag erleben wir eine ganz kleine Wiedergeburt. Und das können wir auch schätzen wissen. Was ich auch entnommen habe von dem, was du gesagt hast, ist, ähm, dass der Podcast eigentlich eine Quelle der Unsterblichkeit ist oder mindestens eine Quelle vom, äh, vom Gegenwärtig sein. Also wenn man, wenn man das Podcast los, dann hat man nicht nur ganz tolle äh, Werbung und Sachen, die man kaufen kann, sondern auch man lernt, mit der, mit der Tatsache der Sterblichkeit umzugehen. Das ist kein kleines Versprechen an unsere Zuhörer, aber ich denke, wir können das halten. Außer, falls oh. jemand von Filisbach zuhört. Das stimmt. Also ja, ich meine, die, die Menschen wollen wir eh nicht, dass sie zuhören. Aber ich glaube, nachdem wir eben schon erfolgreich ähm, Antisemitismus bekämpft haben und, ähm, ja. äh, und Heldentum neu definiert haben, wird das ein Klacks für uns. Ja, das ist alles. Und ich finde es auch krass, dass wir all die Sachen so etwa in einer Stunde, zwei alle lösen. Ich finde es bemerkenswert, dass es vor uns noch niemand gemacht hat. Ähm, aber gut. Ja, ich habe noch live. zwei kleine schöne Gedanken, die ich mir so in Vorbereitung für, für die Episoden überlegt yes. habe. Und was um das der ewige Aspekt vom Leben gönnt. Und wo ich, ja, wo mir irgendwie mega viel Lebensbillions geben. Und das eine ist etwas, mhm. was du Neil deGrasse Tyson, unser Populärastronom, hier <lacht> äh, ja. erzählt hat. Und zwar, das ist, wir bestehen ja alle aus Atomen. Und das ja. sind die gleichen Atome, die beim Urknall schon entstanden sind. Es, wir sind aus dem gleichen Material wie, wie der Anfang der Zeit. Und es wird das gleiche Material sein wie bis ins Ende. Das heißt, unsere Atome lösen sich aus unserem Körper wieder auf gehen über in andere Sachen, verteilen sich wieder im Universum. Und dass wir halt auch eben gemacht sind aus dem gleichen Material wie, wie alles um uns herum. Und das ja. finde ich ein mega schönen, so lebensbejohnten Gedanke, ähm, wo, wo kein Gott braucht und wo nicht dann noch darauf, äh, es braucht keine Legacy, sondern 
das ist an und für sich mega schön. Und das andere ist, dass wir ja als Menschen knüpfen wir zusammen an dem riesen Seil wo, wo, von der Geschichte von der Menschheit. Und mhm. jeder macht so ein ganz kleines Fädel. Dreht man dazu, dazu bei. Und Nein. das finde ich auch ein mega schönes Bild, dass wir halt so zusammen an dem, an dem Teppich irgendwie knüpfen. Zwangsweise, weil egal was du machst, die, die, dein Leben gehört zur Menschheitsgeschichte, oder? Ähm, ja. Und dass das etwas mega Erhabens hat, weil das, das verbindet uns auch mit dem ersten Menschen, was sie je gegeben hat, und es wird uns verbinden mit dem letzten und, und verbindet uns mit, äh, mit allen anderen zusammen, weil wir ja, jeder hat die gleiche Rolle. Ähm, yeah. Ja, Noe, ähm, wir haben ein bisschen darüber geredet, dass wir, dass wir nicht glauben, dass wir könnten unsterblich sein könnten. Mhm. Und dass, wenn wir das könnten, dass es auch nicht so geil wäre, weil wir werden zum Zündhölzli. Ja. Äh, wir glauben auch nicht, dass es eine Seele gibt äh, oder dass wir äh, nach dem Leben irgendwo in den Himmel oder Hölle kommen und dass es mhm. auch wahrscheinlich langweilig und blödsinnig ist. Äh, wir haben gelernt von irgendwelchen Fröschen und all die Frauen in der Schweiz, äh, dass es wieder Auferstehung ähnlich ähm, nicht ein guter Wunsch ist. Ähm, und ich glaube, die zwei letzten Sachen, die du erzählt hast, haben damit zu tun, dass wir doch halt Teil von einer Legacy sind, ähm, von einem Seil oder von der gleichen Atom. Also wir sind Teil von der Menschheit, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen mhm. ist es egal, wie sehr wir das Leben gut oder schlecht leben, nach welchem Maßstab auch immer, dass wir, das können wir nie verlieren. Teil von dem Ganzen sein. Und das, das macht es schon wert, überhaupt können zu leben. Ähm, ich finde das alles sehr schön. Ich gehe äh, aus dem Sonntag mit äh, mehr lebensbejahenden Emotionen, als ich, äh, als ich in den Sonntag hineingeworfen worden bin. Äh, besonders in der, in der Zeit, wo wir beide teilen. Ähm, ja, hast du eine Idee, nicht wofür wir, ähm, was wir, was wir nächste Woche so aus dem... Also weil es ist ein recht so finalizing Episode. Jetzt Episode. Wir reden sehr viel über Tod. Mhm. Ähm, zu, zu was soll das führen? Was soll man reden nächste Woche? Ganz ehrlich, ich glaube, ich fände es schön, wenn wir uns wieder mal etwas wirklich Leichtem und, und Absurdem yeah. ähm, zuwenden. Ich glaube, mit Absurdität sind wir schon relativ nah an, ähm, an, unserem, an unserem Thema von dieser Woche, oder? Ähm, weil der Tod yeah. hat ja auch etwas Absurdes und, und ähm, das yeah. nimmt da sein, wie es ja so unverständlich ist. Was hältst du vom abstrakten jo. Thema Absurdität oder absurd im Moment? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, aber ein Vorschlag von mir wäre, ich weiß nicht, wie sehr das passt zur Absurdität, aber ähm, The Supernatural. Vielleicht kann nächste Woche das Thema sein, Geist und supernatürliche Sachen. Das finde ich gut. Also, weil, yeah, das ist so das Bizarre, das Übernatürliche, das Absurde, yeah. dass wir das ein bisschen vermischen. Top. Nice. Vage und kompliziert, so haben wir es gern. Und ich würde sagen, wir, ich wünsche eine schöne Woche, bis wir irgendwie am nächsten Freitag wieder Panik schiebt, dass wir noch keine Geschichte haben zu dem Thema. <lacht> das finde ich perfekt. Respektive das, was ich wirklich spannend fand, war so ein bisschen Magical Thinking. Weil das ist ein Thema, das ich für mich irgendwie, ich versuche das auszumerzen in mir selber drinnen, aber ich merke nämlich, dass ich so gewisse Aberglauben und so finde ich dann trotzdem noch charmant. Ey, mehr gut. Also ich würde sagen, magisch denken, das ist, das ist ein perfekter Titel äh, für, für nächste Woche. Und ähm, nice. ich würde einfach nochmal allen danken, die äh, äh, ihre limitierte Zeit auf der Welt damit verbracht haben, unseren Podcast zu hören. Mhm. Ich kann selbstbewusst sagen, dass es äh, nichts 
geglaubt, was ich hätte könnte, äh, besser die Zeit damit verbringen Und äh, ich habe mich gefreut. Es hat mir Spass gemacht. Ich bin mega am Schwitzen unter dem Düwe. Ähm, so und, es mir äh, immer Deswegen freue ich mich auch ein bisschen, mich zu lüften und dich äh, nächste Woche wieder zu sehen. Sehr gut. Hey, dann bleibt nichts anderes übrig als Amos. Ganz gute Woche. Und ja. Das war wieder mal die Geschichte mit dem Amos und dem Neue. Das nächste Mal geht es um magisches Denken. Das heisst, ich habe endlich einen Ort, wo ich mich über QAnon auslassen und der Amos erzählt von seinem Erlebnis mit Aliens. Wir haben mal in die Statistik geschaut und wir haben erstaunlich viele Hörerinnen. Also so sechs. Merci vielmals, mega cool, dass ihr uns am zuhört. Ich hoffe, dass ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Bis dann, ganz gute Woche. Bye! Bye. Oh, Jesus Christ. Okay.